0: Eins, zwei, Packer, geil. Drei, vier, Stift und Papier. Fünf, sechs, I-Text. Sieben, acht, ein, Gaudet, acht, Neun, zehn, müssen jetzt gehen. Und sonst, back jetzt! Happy, happy,
1: birthday birthday happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, you. Happy birthday you. liebe Ella. Ella. Happy Birthday to you. <lacht> Hallo Ella, heute ist dein Geburtstag. Ja, das stimmt. Ein besonderer Anlass, damit sie mal wieder mit dabei ist. Richtig. Äh, und kurz zuerst gesagt, meine Stimme ist wieder da. Tada. Tada. Ich konnte sogar singen. Obacht, habt ihr gemerkt?
2: Aber ja, man hört es schon noch ein bisschen.
1: Ja, man hört und vor allem habe ich auch einfach immer noch die ganze Zeit Schluck- und Halsschmerzen. Jetzt in, wie, wie vielen Tagen sind wir denn jetzt bitte? Eineinhalb Wochen oder so fast. Na ja. Naja, okay. Aber das soll ja heute egal sein, weil ähm, heute ist der 12. Mai und das ist Ella's Geburtstag.
0: Ja, heute stehe ich im Mittelpunkt und deine Halsschmerzen sind uns jetzt allen egal. Ne?
1: So ist es, genau. Die Halsschmerzen stehen am offiziellen Halsschmerztag wieder im Mittelpunkt. Ja. Und du bist heute elf Jahre alt geworden. Das stimmt. Eine schöne Zahl. Ähm, nächstes Jahr ist es noch schöner, weil 12 ist unsere Lieblingszahl.
0: Das stimmt. Ich bin ja auch 2012 geboren. Das heißt.
1: Oh ja, am 12. Mai 2012 12. geboren und dann wird sie zwölf Jahre alt. Ja, Müssen wir eine Fete machen, eine Zwölferfete. Ziemlich stark. Ich, ähm, also nein, anders. Äh, immer am ähm, Abend vor deiner Geburt reden, äh, ja, wow, am Abend vor deiner Geburt, am Abend vor deinem Geburtstag <lacht> Ähm, reden wir ja über deine Geburt und so und wie das alles so lief und so. Und wir haben uns auch schon alte Videos angeguckt. Ella mit zwei, Ella mit drei, Ella mit sechs und so weiter. Und, ähm, nicht mit fünf. Nee, nicht mit fünf. ist nee. haben wir gelassen. gelassen.
2: Ähm, Jeder, der ein 5 Kind zu Hause hat, weiß warum.
0: Weil es nur um
1: Dinosaurier geht. Richtig. Wobei Ella hatte nicht so eine dolle Dino-Phase, sondern eine dolle high ähm, phase
0: Oh ja, das stimmt. Ich war wirklich mal so ein kleiner high freak Ich konnte, konnte alles. Mhm. Mit
1: Megalodon und so.
2: Aber ihre Dinophase war auch durchaus ja, geprägt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hatte das lustig bei den Hein, weil ich hatte gar nicht Angst vor denen. Also gar nicht. Auch wenn ich die schlimmste Geschichte von irgendwelchen Megalodons für sich aufgequatscht bekommen habe, ich hatte irgendwie gar nicht Angst. Ja, ist auch gut so.
1: Muss man glaube ich auch nicht. Also. So,
2: das ist. Äh, auch nur Fische. Ja. <lacht> mit äh,
1: wie wie heißt das, dieses ähm, das Gebiss von Hein? Das ist Revolver. Zähne oder so, weil es ja. immer nachgeladen wird oder so, ne?
0: Chapeau. Hm,
1: danke. Ähm, das hat sogar richtig gesagt.
2: Ja, es gehört nicht zur Familie.
1: So, und ähm, ich habe mich jetzt gefragt, du, äh, du, eine deiner Superkräfte ist ja auch, dass du dich... <lacht>
0: fliegen. <lacht> genau, fliegen. <lacht> hey, Sagen wir, wie es ist, jetzt, ja, du jetzt verraten Super bist. praktisch. <lacht> Na, entschuldige, dürfte ich es verraten, dass ich fliegen kann?
1: Ja, jetzt ist es raus, jetzt okay. wird es gesendet. Ja, Leute, ich kann fliegen. Haben sich immer schon gewundert, irgendwie, warum du auch so krass schnell von einem Ort zum anderen kommst und so. Klar.
0: Ja. Aber ich kann, mich, ich kann mich nicht beamen, ich kann fliegen.
1: Beamen wäre auch richtig geil. Ja. <lacht> Hast du
0: eigentlich schon mal vom Fliegen geträumt?
1: Klar. Ja, yeah. Weil, Julian, du doch bestimmt auch als Kind, ne? Und irgendwann hört das auf, oder?
2: Das vom Fliegen träumt, ja. Ja, wenn die Träume sterben.
1: <lacht> die Träume fliegen weg. Hey, warum hört das denn irgendwann auf? Alle Kinder träumen vom Fliegen und ich habe das super präsent auch noch und nicht bei, ich oh, glaube auch noch im Teenie-Alter und so, aber irgendwie
0: hört es dann auf. Du hast letztens auch noch geträumt, dass du geflogen bist, Mama, das weiß ich doch. Ja, ich aber nicht so geflogen. Weil du
2: noch Träume hast.
0: Nicht so geflogen flogen,
1: sondern ich, was ich jetzt habe, ist so, dass ich renne und dann so nee. kilometerweite Sprünge mache. Ja,
0: das hast du wirklich oft so ein bisschen wie bei irgendeinem parkour genau. äh, handyspiel aber du hattest tatsächlich letztens geträumt, dass du fliegst. Ah, über du? so ein Haus ohne Dach, wo so ganz viele Leute drin saßen und du bist drüber geflogen.
1: Mhm. Okay, wow. Äh, ich erinnere mich wirklich gar nicht daran. Aber das war jetzt wieder die perfekte Überleitung zu dem, Ella, was ich gerade sagen wollte. Weil eine deiner Superkräfte ist, ähm, dass du ein sehr gutes äh, Gedächtnis hast. Ähm, du erinnerst dich immer an ganz viel und auch an ganz viele so Kleinigkeiten und... Gerüche und Atmosphären und Bilder ja, und so. Das
0: ist lustig, Wer gefühlt besser an Kleinigkeiten als an große, mhm. wichtige Dinge.
1: Ja, aber ist ja auch viel schöner eigentlich. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, so jetzt als Elfjährige, was würdest du denn sagen, was war in deinem Leben eine besonders schöne Zeit oder besonders schöne Phase und auch andersrum, welche Phase ähm, fandst du als eher schwierig oder herausfordernd oder nervig oder so?
0: Also, fange mit der Schön an.
1: Wir fangen wir mit der Schlechten an, damit wir mit der Schön aufhören.
0: Okay. Ähm, also, ich fand es vielleicht ein bisschen schwierig, als ich nach dem Corona-Lockdown wieder in die neue Klasse von der Schule gekommen bin. Mhm. Darf ich den Schulnamen sagen? Nö, mhm. lass mal weg. Gut. Und, ähm.
1: Also, nachdem wir eineinhalb Jahre Homeschooling gemacht haben als du dann wieder zurückgegangen bist und zwar frisch in die vierte Klasse gekommen bist und das war vierte, fünfte, sechste zusammen, das heißt eine komplett neue Klasse sozusagen, also mit ein paar deiner vertrauten Leute und aus komplett Selbstbestimmung, Homeschooling, bist du dann wieder zurück in eine gebundene Ganztagsschule gekommen, wo man von 8 bis 16 Uhr in der Schule sein
2: muss.
0: Ja, und das war dann schon ziemlich schwierig und das war wirklich auch eine anstrengende Zeit meines Lebens, ich würde sagen, deswegen
2: ja, und nachzuhören in den ja. Podcast-Folgen so rund um die 100, würde ich sagen. Nee. Ah, ich weiß gar nicht. Rund um die 50, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Wie ist es denn das ist ein Her. Ein Dreivierteljahr oder so.
1: Hm, also, sie kommt jetzt in die Sechste. Ja,
0: 2021 war es. Genau, genau. Also,
2: so Podcast-Folgen mhm. so 50, 60 rum.
0: Also, ich glaube, das war auf jeden Fall die Zeit, wo du am meisten geweint hast. Oh, mit Abstand. Ja, ja, ja. Sie war wirklich sehr, sehr schwierig. Also, die hat den Platz auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Und ähm, wenn du jetzt jünger überlegst, was das sind so deine Gefühle
1: so zu 2, 3 oder zu 4, 5 oder zu 6, 7, Hast du
0: da auch Gefühle zu? Die waren alle ziemlich entspannt. Also ich würde sagen, die waren alle so sehr, doch, die waren alle schön. Ja. Das ist doch schön, wenn sie
1: es ja. sagen kann, oder?
0: Ja. Und so Kita-Zeit, was fühlst du, wenn du an Kita-Zeit Ja, auch total schön. <lacht> Tatsächlich irgendwie so eine ganz schöne, entspannte Zeit einfach. Hm. Ja,
1: Ja, also ich würde sagen, mit vier hast du angefangen, die Kita zu
2: mögen.
0: Ja, aber ich habe es davor auch nicht negativ angespeichert.
2: Ja, ist ist super. Selektives Gedächtnis ist dann doch was Schönes. Ja,
1: und war ja ein guter Ort mit guten Bindungspersonen. So, und ja. die haben geholfen.
0: Aber ich würde sagen, darf ich jetzt wieder schön Zeit aufhören? Mhm. Es war acht, weil da hatten wir Lockdown. <lacht> und wir waren... <lacht> alle zu Hause und ich hatte Homeschooling Wir haben jeden Tag irgendwelche coolen Ausflüge gemacht und so mhm. und ich war, ich würde wirklich irgendwie gerne nochmal das haben. Das nochmal eine kleine Pandemie. Nee, es muss ja nicht wieder der Pandemie sein, recht, wenn ich gehomeschoolt werde. Das ist ja witzig. Es war, es war einfach Highlight, das war einfach toll.
1: Oh, ist das nicht toll, dass, ähm, dass wir auf die Corona-Zeit so ja, zurückblicken können? Ja,
2: einmal bitte.
1: Warte,
2: Oh. Aua, ist echt Da
1: Können wir das nochmal kurz machen? Ja. Ah, besser. Okay. Ähm, weil wir sozusagen so frei waren von so äußerlichen Zwängen wie Schule und Mieter ja, so und so. Haben
2: die Leute die Corona-Zeit in Erinnerung.
1: <lacht> Oder was würdest du sagen, war daran so wertvoll?
0: Ja doch, total. Und auch, dass wir wirklich jeden Tag so an schönen Orten waren. Bei, mhm. Ziemlich oft bei ähm, so ein bisschen auch, der, auch, auch dass man sich von vielen anstrengenden Dingen halt distanzieren konnte. Weil man sich so ein bisschen mehr rauspicken konnte, was man doch jetzt gerne nehmen will und was man auch gerne mal weglassen will. Weil man ein bisschen mehr freie Gestaltung hat einfach.
1: Ja, stimmt. Und ein bisschen mehr einfach nur wir, ne? Ja. Das tut manchmal auch einfach gut. Ja.
0: ja, so ein bisschen ist der, da kommt ja so ein bisschen der Introvertierte raus. <lacht> Introvertierte. <-Tier. lacht> der <lacht> Introvertierte. Der Trini, ja. Das
1: ist ja spannend, hätte ich nicht gedacht, dass du das sagst. Aber er gibt doch, also doch jetzt irgendwie mit Erklärung natürlich schon auch.
0: Ja. Ähm, nee, aber das fand ich tatsächlich noch leichter als die schwierige Phase. Es war sofort. Mhm.
1: Krass. Ja, cool. Weil ihr werdet bestimmt später, auch wenn ihr größer seid, noch äh, oft über die Corona-Zeit reden und wie das so war mhm. und so. Vor allem gehen die Erfahrungswerte da ja einfach so krass auseinander. Nicht nur auf Elternseite, ja. sondern auch auf Kinderseite, ne?
0: Ja, irgendwelche Leute in 2083 wird das dann in den Geschichtsbüchern finden. Ne? Hm. Die, die Corona-Pandemie in 2020. Ja,
1: absolut. Ganz genau so wird es sein, ja. Und, ähm, also ich meine, du darfst jetzt keinen Namen nennen, aber hattest du bei deinen Freundinnen. Eher das Gefühl, für die war das alle ganz cool, die
0: Zeit? Oder eher gegenteilig? Ja, also ich glaube, die Mehrheit fand es jetzt nicht so cool wie ich auf jeden Fall. Hm. Sondern die Mehrheit fand es eher anstrengend, würde ich
1: sagen, ja. Ja, wir hatten ja auch das Pri Privileg, ähm, dass, also, dass wir sagen es mal in Anführungsstrichen, weil ja, es ist ein Privileg, aber äh, dass ich ja auch aufhören musste zu arbeiten, weil die Arbeit, die ich mache...
2: Nicht funktioniert, weil du die Leute nicht treffen kannst. Genau, also
1: ja. das Haus war ja zu. so Deswegen habe ich ja nur einmal die Woche gearbeitet und dadurch konnten wir ähm, mhm. natürlich ganz anders das alles gestalten, als wenn du ähm, äh, zwei Elternteile hast, die jeden Tag sechs bis acht Stunden in irgendwelchen Zoom-Meetings sitzen müssen.
0: Ne? Natürlich. Das, das war einfach ein bisschen mehr Exklusivzeit. einfach, einfach Das ist mhm. schön.
1: Ja, und Freiheit irgendwie auch. Tatsächlich mhm. ja, war für mich auch so
0: ähm, Schmuh, was
1: würdest du denn sagen? Ähm, elf Jahre Elternschaft. Mhm. Ähm, wie guckst du denn darauf so zurück? Was waren denn für dich schwierige und besonders schöne Phasen?
2: Naja, ich glaube, die, äh, in der Agilität, wenn wir jetzt von der Retrokurve sprechen, ne, wo mhm. in der Retrospektive ging es einem gut und wo nicht, ich glaube, die gleichen sich bei Eltern und Kindern dann doch weitestgehend an, ja. weil das einfach zu stark miteinander verknüpft ist da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass das eine das andere bedingt, aber es tritt halt dann doch sehr gleichzeitig auf und verstärkt sich gegenseitig. Naja, also die klar. Phasen, die, die Ella beschreibt, die habe ich, auch als, also mhm. habe ich auch als, schwierig wahrgenommen. Das war wahrscheinlich auch die schwierigste Phase, die wir so objektiv betrachtet so meistern hatten. Und auch die Kita-Eingewöhnungszeit war als nicht so geil. Ja, das war. Also das sind halt, waren halt so die Phasen, wo, wo Ella emotional am meisten belastet war. Mhm. Und das ist dann auch als Eltern nicht schön. Aber ich glaube, die, die Hilflosigkeit in der Schulsituation und Frage, das war so das. Hm. war hart.
1: Ja, weil. Also, weil wir
2: ihr nicht helfen konnten oder nur sehr bedingt. Und na, wir aber auch konnten nicht überzeugt davon waren, wird das jetzt einfach alleine wieder besser genau. und muss sie da durch oder müssen wir reagieren und können wir überhaupt reagieren und was für Optionen und so weiter. Bla, bla, bla Ja, und
1: das ist halt diese ganz, dieser ganz grundsätzliche ähm, diese ganz groß, grundsätzliche Riesenaufgabe als Eltern, gute und richtige Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, mit so. mangelnden Informationen. Das ist ja Elternschaft in der nutshell.
1: Genau. Und ich weiß noch, dass das ging ja ganz am Anfang los, wann die ganz mini sind. So, wollen wir jetzt diese Sechsfachimpfung machen, wo die so mini sind? Wollen wir die später machen? Oh Gott, keine Ahnung. Warum kommt denn kein Erwachsener rein und trifft diese Entscheidung für mich? Also, ich glaube, in der Elternschaft und das wächst dann ja thematisch mit, hast du immer wieder diese, okay, ich muss hier gerade die Entscheidung treffen. Und natürlich, ich meine, da warst du ja dann schon groß, da warst du ja acht. Ähm,
0: Wie jetzt das, das mit der schwierigen Situation war? Als wir die Schule, Schule gewechselt nee, haben. Nee, da, war ich, da
1: war ich neun. Neun, genau. Ähm, da hast du natürlich auch diese Entscheidung mitgetroffen. Ne? Aber trotzdem mussten auch Papa und ich dazu irgendwie uns verhalten und überlegen und so. Und das ist so schwierig, weil das ja so riesig wichtige Entscheidungen sind. Und das ist... Äh, ja, da wünschte ich mir manchmal jemanden, der super weise ist und noch erwachsener und äh, kluge Entscheidungen trifft. Ähm, aber äh, Schmu, was ich zum Beispiel auch meine ist, mh, das frage ich auch oft die Eltern in meinen Kursen und so, die schon große Kinder haben, so rückblickend welches Alter so man ja, besonders nervigsten. schön fand. Ach so ne, Also ja,
2: besonders schön. Okay, wir, wir drehen es jetzt ins Positive.
1: Ja, du nee, kannst beides auch sagen. Also weil das ist super spannend. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die also das widerspricht sich super doll. Man kann richtig so zwei Lager aufmachen. Es gibt die, die sagen, ja, Babyzeit, schlimmste Zeit. Diese Fremdbestimmung, das ist grauenvoll, die können nichts sagen, sollen immer nur schreien. ist Ich
2: kann das total klar benennen. Okay. Das ist eindeutig Tragetuchzeit. Hm? Alles, was im Tragetuch stattgefunden hat, wo tägliches Tragetuch dabei war. Das war beste? Oder? Beste Zeit. Beste, Absolut okay. beste Zeit. Hm. Und dann ist immer die aktuelle Zeit die beste Zeit. <lacht> Bei groß, ein großes Kind haben einfach super geiles. Weil es ja. einfach auch jetzt total Bock macht, mit Ella shoppen zu gehen ja. oder über Bücher zu reden mhm. oder über Politik ja. oder so. Das ist einfach super cool und das wird ja immer cooler. Mhm. Deswegen ist die aktuelle Zeit die beste und die Tragetuchzeit die beste.
1: Und was glaubst du, wie es in der Pubertät wird? Wird da auch die aktuelle Zeit die beste Ja Ja, sein? auf jeden Fall. Ja, ist mein Gefühl, nehme ich auf. Ich habe auch gar
2: kein Problem mit pubertierenden Kindern.
1: Ich weiß auch gar nicht, ich finde das auch ganz schräg, dass so vielen Kindern in Ellas Alter, die sind, ich meine, ihr seid ja jetzt in der Vorpubertät, sagt man, ne? Dass da immer schon ganz vielen von euch so erzählt wird, von wegen, dass man von den Pubertieren spricht, hahaha, ha, ha, ne, um euch schön zu entmenschlichen und so. Und dass den da immer jetzt schon so eingequatscht wird, wie schlimm und kompliziert das wird, sobald sie Teenies sind. Ja, ja das stimmt, ja, ja. Mhm. Und das ist doch auf mehreren Ebenen total schlimm. Also was suggeriert man denen damit auch? So dieses, ja, dann kommen die Hormone und dann wirst du ganz anders und dann ja, wird das ist für
2: alle
0: ganz fürchterlich. Bist du nicht mehr fürcht,
1: Herr deiner ich,
2: selbst und gehst alle also, auf den bitte,
0: Sack.
1: wie schlimm ist das?
0: Ja, tatsächlich habe ich so aus meiner Klasse richtig ein bisschen Angst davor. So richtig, ja. Ja. So, so toll, da, da das wird dann da draußen, wenn man dann die ganze Zeit sowas sagt wie, ja, also was du gerade auch gesagt hast, ich glaube, ich muss nicht weiter Beispielen auf. So Dieser Klassikersatz,
1: na, das wird ja mit dir bestimmt lustig werden dann und so. Ja. Wenn du jetzt schon so bist, dann
2: und so. Ja. Dabei das ist ja das einzige Problem an der Tatsache, dass halt aus einem Kind ein Mitbewohner wird.
1: Aber das werden sie doch Aber jetzt schon. Also
2: ja, ja, genau, klar. Und das ist halt auch durchaus konfliktbehaftet. Ja. Aber <lacht> Konflikte sind halt Teil von Beziehungsgeflechten. Ich Aber die Fragen, wie man damit umgeht. Ich habe auch
1: wirklich gar keine Angst vor der Teenie-Zeit. So Aber das, weißt du, nicht? warum ich auch
2: nicht so viel Angst habe? Weil ich immer Jasper Jule im Kopf habe. Mm. Er sagt, dass man in der teenie in der Pubertät halt das erntet, was man als Eltern gesät in, hat. in der Kindheit gesät hat. Ja. Und ich bin einfach ziemlich zuversichtlich, dass wir eine ganze Menge richtig gemacht haben mit unseren Kindern. Und das das kann man jetzt irgendwie eingebildet finden, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, wir haben eine ganze Menge richtig gemacht.
1: Da niemand stolz ist auf
0: Eltern, müssen Eltern halt stolz auf, selbst selbst auf sich selber so. sein. Ja.
2: Und wir haben einfach eine ganze Menge richtig gemacht und, das, und die, die Rendite werden wir einfahren in der Pubertät.
0: Ich habe auch tatsächlich nicht das Gefühl, dass da irgendwas doll Schlimmes, irgendwie Anstrengendes oder sowas passieren wird. Ja,
1: weil die Basis ist ja unsere Beziehung zueinander. so ja. Und die ist stabil. So und Was soll dann kommen? Weißt du, also das ist ja, wir haben jetzt ja quasi seit elf Jahren zimmern wir ein stabiles Surfbrett. So Und wenn dann die Wellen unter diesem Surfbrett größer werden, <lacht> ja gut, ist unser Surfbrett ja immer noch stabil. Was
2: für ein Beispiel, das zu deiner Lebenssituation passt.
1: <lacht> also ich möchte kurz erwähnen, dass ich einen Surfschein habe. <lacht> Was machen Sie denn damit? Ja, ich, ich werde mein Leben lang das erwähnen, dass ich das habe. Also Sie
2: meint nicht als Internetführerschein?
1: Nein, ich meine wirklich auf dem Surfbrett. Mhm. In Prero gemacht. Ja. So ist das nämlich, so ist das Leute. Nämlich Deswegen darf ich, darf ich als Surfergirl solche Vergleiche nämlich auch ziehen. <lacht> ähm, ich wollte noch mal kurz zu Juhl. Du hast auch ein
2: Surfer Pancho. <lacht> Stimmt.
1: Ich, äh, überhaupt noch mein Lebensstil, ne? Meine ja, Lebensweise. Absolut, durch und absolut. durch Surfergirl. Auch
2: immer das Salz in deinen Haaren. Mm, ja, ja. Wie dann
1: so lockig werden mm. und so, ne? Und diese, diese Bräune auch. Ja, Meine die knackige, bräune. Die knackige Bräune. Ja, ja okay. Bräune. Nächstes Thema, weiter. <lacht> ähm, von wegen Jule. Er ähm, ja, er hat ja ganz viel über Pubertät auch geschrieben und erzählt und so. Das war ja einer seiner großen Herzensthemen, weil das auch davor gar nicht so richtig irgendjemand gemacht hat. Und er hat auch immer gesagt, ähm, da kannst du es dann vergessen, noch irgendwas zu tun.
2: Neben, so, da brauchst du dich erst zu
1: Genau, das ist nur loslassen und begleiten. Ähm, und natürlich sagt man ja, die Pubertät ist ja die zweite Autonomiephase. Und äh, die erste Autonomiephase, die war bei Ella ja auch ganz schön knackig, würde ich mal sagen. Ähm, und die haben wir aber auch sehr gut hingekriegt. Also, ertragen. Ja,
2: überstanden. Sagen wir, sagen wir überstanden.
1: Und deswegen ähm,
2: wird es so. Ja, wird es ja wieder ein Sackgesicht, aber werden wir auch überstehen. <lacht> das hat er nicht gesagt. Hat
0: nicht gesagt. Ich bin ein Sackgesicht. Ich werde nicht eins. Gut, ich selbst wissen.
1: Ja, immer gut. Ja,
0: das ist immer gut.
1: Ja, okay. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe selber über meine Frage gar nicht nachgedacht. Aber. Ähm, ja, ich finde tatsächlich auch irgendwie am schönsten einfach immer, wie es jetzt ist. Und ich habe das Gefühl, das sage ich seit jeher, irgendwie, dass das so ist. Sehr Altes Leben. Kind, gutes Kind? Nee, genau. das. Irgendwie, <lacht> genau. irgendwie, Also, nee, ich würde das ja gar nicht so sagen, weil also wenn ich auch manchmal Fotos von euch sehe, irgendwie, gerade wenn ihr zwei seid, die Zweijährigen, so, das ist, da muss ich, da habe ich manchmal sogar sofort Pipi in den Augen, weil ich weil ich das so schön fand auch, ne? Was soll ich jetzt sagen? Nee, nichts. Aber <lacht> <lacht> ich, ich wollte es nur, ich nur äh, droppen. Ja, also ist echt alles ähm, ja, geht, läuft doch gut, oder?
2: Du hast eine sehr gesunde Einstellung. Ja.
1: Ja. Und ähm, ich finde, dass wir das auch tatsächlich von wegen stolz auf sich sein und so, ne, dass wir das auch als Elternteam einfach gut hingekriegt haben. Und ich weiß noch, als ähm, vor allem als Ella bei Erstgeborene und so. Äh, noch kleiner war, da hatten wir auch viel mehr so ähm, Konflikte, was so Umgehen mit Kindern angeht und so. Ich weiß, dass wir uns da viel häufiger so angekackt haben und so weiter. Ähm, und auch da sozusagen sind wir gewachsen und es ist immer entspannter geworden, wir miteinander und auch toleranter geworden und so weiter. Und natürlich auch einfach immer mehr unsere eigene Haltung und unser eigenes Sein als Mutter und Vater logischerweise
2: auch erst dabei ja, das haben. ist Learning by Doing. Ja. Äh, erst geboren. Richtig. Beim <lacht> zweiten ist aber meisten schon ein bisschen fitter und stellt dann fest, dass die ganzen schönen Mechanismen nicht mehr funktionieren. Weil ja, das weil es ein anderes Kind ist. ist. <lacht> Verrückt.
1: Und das finde ich irgendwie auch schön, dass wir das in den elf Jahren als, ähm, als Elternteam auch so gut hingekriegt haben, weißt du?
2: Wird du jetzt noch eine Elternfistbump? Nee. Hm.
1: Aber war mir wichtig zu sagen, weißt du? Wir haben es immer geschafft, irgendwie cool miteinander zu sein und liebevoll miteinander zu sein und so. Stimmt. Und ähm, war immer ein gutes Team. Ich bin auch sehr zufrieden mit euch. Das Team. <lacht> cool. Gutes
2: Feedback. Ja, ne?
0: Ja. Okay, das nehmen wir doch so.
2: Was hätten wir denn besser machen sollen?
0: In welchem Jahr? <lacht> Sucht ihr eins aus.
1: Sucht ihr euch eins aus? Na, dann machen wir jetzt natürlich.
0: Wie jetzt? Äh, zehn? Zehnjährige? Ja, elfjährige. Was können wir was im nächsten können? Jahr besser machen? Ja, sie ist zu oh. nett und zu so höflich. Sie hat schon eine Idee, aber sie weiß nicht, wie sie es sagen soll. Ja. ja.
2: Und sie weiß nicht, ob sie es im Podcast sagen kann.
0: Doch, das kann ich schon sagen. Aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich habe echt gar keine Ahnung. Warte.
1: Können auch Kleinigkeiten sein.
2: Ja, wir müssen nur ein bisschen die Stille überquatschen.
0: Okay, weil Podcast
1: ist
2: kein Medium, wenn immer lange nachdenken doch, darf. aber
1: Doch, das ist auch okay. Ich finde, man kann ruhig auch ein ding, bisschen ding, mehr ding, leise ding, sein und ding, so. Ding, ding, ding. Ich mag das, wenn Menschen nachdenken, bevor sie antworten.
2: Ja, aber dann nehmen andere Leute nehmen in diesen Momenten immer ihr Handy aus der Hosentasche, um zu gucken, ob der Podcast pausiert ist.
1: Glaubst du? Ja. ja. Okay, das ist bei mir tatsächlich manchmal so. Weil ja, weil man es nicht gewohnt ist. Das ist doch Think Outside the Box. The
2: Bluetooth-Box? Sink <lacht> outside the Bluetooth-Box? Das ist ja. aber schwierig auszusprechen.
1: Übrigens, apropos Englisch, ähm, du darfst nachdenken die ganze Zeit, ja, ne? wir ja, reden nur ein bisschen Quatsch. Ähm, und zwar äh, haben mir heute ja netterweise ganz ganz viele Frauen gratuliert zu Ellas ähm, mhm. Geburtstag. Ähm, was ich ganz toll finde, ich mache das ja auch seit jeher, dass ich immer an den Geburtstagen der Kinder den Eltern gratuliere, so, weil ich das tatsächlich total schön und total wichtig finde.
2: Weil die haben was dazu beigetragen im Gegensatz zum Kind, das ist einfach nur älter geworden.
1: So. Und ähm, eine, äh, eine Freundin, die äh, auch regelmäßig in London ist und so weiter und auch viele Freundinnen hat, die sagte, die hat mir geschrieben, äh, liebe Almut, happy giving birthday. Oh, schön. Das, das habe ich noch nie gehört. Das finde ich absolut wundervoll. Das übernehme ich ab jetzt. <lacht> ja. Ist ja, das, das ist nicht schön. toll? Happy
0: ja. giving birthday. Das finde ich so gut. Okay, ich glaube, ich, ich habe es immer noch nicht gut formuliert, aber Musst du nicht, Trotzdem, okay. Wenn ich euch entweder oder Fragen stelle und dann sagt, nee, jetzt sag mal ehrlich, was würdet ihr an meiner Stelle nehmen? Und dann sagt ihr immer, ja, was würdest du denn nehmen? Sei ganz frei. Was würdest du denn nehmen? Was würdest du denn nehmen? Warum hast du Lust? Ja, du darfst entscheiden, es ist deins. Nee, nee, sagt mal ehrlich. oder dann sagt ihr, komm, sehr ganz frei da drin. Sucht euch, sucht ihr doch sucht die selbst aus. Ich würde euch nicht fragen, würde ich jetzt nicht lernen wollen.
1: Okay, okay wow. Gut. Das ist ein sehr präzises Feedback. Das ist ein super Beispiel. Und ich und sehr aufmerksame Podcast-HörerInnen werden sich gerade totlachen, weil ich glaube, das habe ich mal im Podcast erzählt, dass das war, was ich an meinem Vater am schlimmsten fand. Ja. Stimmt. Dass ich ihn nach meiner Meinung, seiner Stimmt. Meinung gefragt habe und er mir gesagt hat: Kann man so oder so sehen? Was denkst du denn?
0: <lacht> ja, ich, ich habe noch eine Sache. Oh
1: Gott, oh, nee, wir hatten nicht lange sein. Noch eine, noch eine. Ähm, das, nee, ähm, warte mal ganz kurz. Können wir noch mal kurz bei der ersten ich Sache bleiben? Sorry. Also, das bedeutet, du, ähm, du wünschst dir da manchmal einfach ein bisschen mehr klare Führung, ja. sozusagen.
0: Wenn ich, wenn ich sowas frage, dann sage ich: Nee, jetzt sag mal ehrlich. Erst Erste könnt ihr sagen, ja, keine Ahnung. oder Weißt du, dann kann ich sagen, sagt ihr, sag mir ehrlich, dann sagt, dann sagt ihr, was ihr nehmt. Das, sagt dann, das meint dann nicht, dass ich das auch nehme, sondern das mhm. ist dann eine Unterstützung.
1: Ja, okay. Ja, ja, kann dich total annehmen. Ich möchte aber kurz sagen, wo ich es nie machen werde. Das ist allerdings nie was, wonach du fragst, sondern wonach deine kleine Schwester fragt. Wenn ihr beide Dinge bastelt oder beide Dinge malt, dann fragt deine kleine mhm. Schwester manchmal, was findest du schöner? Und da werde ich weiterhin mein Leben lang nie eine klare Antwort zu geben. Ja, bin ich schon gewöhnt. Warte, Sache. Äh, warte, kurz. Jetzt hat sie es ja vergessen. Lodi, ja, ja, klar. Das ja, sieht, ja, sieht man mal. Nämlich bei Podcasten muss man nicht nur die ganze Zeit reden, sondern man muss auch die ganze Zeit denken. Man muss so fit sein Das unterschätzen Kopf. die ja, Leute. Ja. Und wenn die wüssten, was wir hierbei noch währenddessen machen, nicht nur denken reden. Ja,
0: okay. okay, also es betrifft vor allem eine Person. Ich werde es vielleicht nicht sofort sagen. Ähm... Okay. <lacht>
1: Hörst du ihr, ihr
0: Machtlachen? Yeah. Ja, ich lieb's. Ähm, das, wenn ich äh, zum Beispiel frage, kennst du oder kennt ihr dieses, dieses Lied und dann sagt ihr zum Beispiel irgendwie, mhm, mm und dann, äh, dann sag ich, ach wirklich, und dann sagt ihr sowas wie, ach nee, warte, welches denn? Oder wenn ich irgendwas erzähle, dann sagst du, äh, dann sagt irgendjemand so ähm, ja und dann meine ich ja und dann sagst du, sorry, worum geht's?
1: <lacht> okay, das bin ich. Ja, es tut mir leid.
0: Ja, okay, jetzt, wenn du es wenn
1: selbst sagst, wollte ich so gemein sein. Das finde ich sehr respektvoll von dir. Ähm, aber wir haben ja beide äh, Gott sei Dank auch schon mal drüber gesprochen, denn auch da muss ich schon wieder die Parallele ziehen. <lacht> Richtig, meine Mama macht das seit jeher, dass ich irgendwas sage und sie mal: Ja, ja. Und ich, und ich habe mittlerweile sage ich auch mal einfach, ja, Kannst du das mal wiedergeben, was ich gesagt habe? Nö, kann sie nicht, hat sie nämlich nicht zugehört. Äh, und <lacht> Ella und ich haben da auch schon mehrfach drüber gesprochen, weil ich ja nämlich immer gesagt habe, ich habe diesen Automatismus auch durch diese Prägung, aber ich möchte das nicht. Und deswegen darf sie mich in solchen Momenten auch darauf hinweisen. So. Und ähm, ich habe das viel reduzierter als meine ja, eigene ja. eigene Mama, aber deswegen verstehe ich das ganz doll, dass das sehr nervig ist. So ein automatisiertes mm -hmm, Ja, ja, genau. Mm,
0: ja, 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 ja.
1: Und das stimmt aber einfach gar nicht.
0: Ja, aber ja. das sind ja nur Kleinigkeiten der Großen und Ganzen Zeit ja einfach ganz toll. <lacht> ja, aber es wird trotzdem spannend.
2: Ja, und ich finde es auch sehr interessant, dass ähm, die regelmäßigen Hörer in dieses Podcast werden sich wahrscheinlich nicht wundern, aber dass es natürlich zwei Kommunikationsaspekte sind, um die es geht. Hm. Finde ich interessant. Stimmt. Und äh, ich finde es extrem stark reflektiert. Also Und ich finde, du hast es übrigens sehr gut auf den Punkt formuliert. Finde ich auch. Also von wegen... Klarheit dessen, was du da, was du da feedbackst, das war ziemlich auf den Punkt formuliert. Ähm, weil wir haben ja sofort verstanden, welche Situation du meinst und auch was du meinst. Und ich finde das finde das sehr cool, sehr spannend. Das wirft du mal fragen.
0: <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich dann wirklich jedes was kann. Das war jetzt ja gerade fast das erste Mal, das, heißt, das war jetzt leicht, aber hm. so. ja, aber ich finde das tatsächlich auch aus so
1: ebenwürdigkeitsgründen wichtig. So, ja, also,
2: Feedback muss nämlich umkehrbar sein.
1: Ja, genau. Und er ist doch wirklich so. Ja. Und natürlich ist automatisch bei Eltern und Kindern ein Machtgefälle drin
0: und so. Aber ähm, natürlich dürfen. Das ist
2: ja in fast jeder Beziehung.
0: Ja, ich meine, wir wissen hier, dass ich als allererster Rangstufe bin. Jeder ja. weiß das hier.
2: Nein, aber jede Beziehung hat ja in irgendeiner Weise und in irgendwelchen Situationen bestimmte Machtdivergenzen. Ja. Mhm. Machtdifferenzen. Mhm. Weil, wo hast du denn mal wirklich Augenhöhe? Ja, das, aber, stinkt, das gibt's ja nicht. Ja, aber bei
1: Kindern und Eltern schon so aus Statusgründen nicht, meine ich, weißt du?
2: Ja, aber in den meisten Beziehungen existiert dies auch nicht. Also auch, in den meisten Ehen existiert auch keine Augenhöhe.
1: Was, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Echt?
2: Ich genauso Wieso sagen. denn
1: das? Echt? Ja. Wie dieses, dieses Klassiker, einer hat die Hosen an und der andere mhm. nicht? Oder wie?
2: Nein, ach Doch. Quatsch. Doch, doch, total.
1: Also ja, in der Generation unserer Eltern, aber... Äh, ja, das
2: sind ja die meisten eben
1: Ja, okay, ich habe jetzt an unsere FreundInnen gedacht und so. Darf ich das überhaupt nicht sagen? Hm, das also sieht es
2: dann immer, wenn sie sich trennen.
1: Ja, aber auch das passiert ja. Und aber. zwar in
2: beide Richtungen. Ich meine, das ist übrigens nicht nur finanziell. Das ist auch, das ist auch gar nicht so, dass es immer ein patriarchalisches Ding ist, also ja, dass ja. der Mann die Hosen anhat. Nein, nein, nein. Oder, ja, oder ja. in der machtvolleren Position ist. Ja, ja, schon klar. Ähm, hm sieht man ja auch, wenn sie sich trennen. Die meisten Männer sind ja komplett lebensunfähig. Hm,
1: ja, ja,
2: absolut. Gerade in der Generation unserer Eltern und Großeltern.
1: Ja, absolut, ganz genau. Ja, stimmt. Cool, guck mal, haben wir schon was Interessantes für uns mitgenommen heute. Ja. Lass uns doch auch mal Rumi morgen fragen. Das fände ich ja total interessant.
0: Ich glaube, Rumi wird da vielleicht so ein bisschen gemein und haut vielleicht so ein paar Sachen raus. So sofort. So ganz kleine Sache, weißt du? Wie, ihr bringt mir das und das immer zu langsam, könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas ja. sagt. Ja. So. Ja, aber
2: ihr, ihr scheiß Essen immer zu langsam, wir ja, langsam Diener.
1: Aber auch das ist doch ein Punkt. Also auch da kann man ja dann drüber sprechen.
2: Nee, das wird negiert.
1: <lacht> das hast du Abgeleben. gelernt, ja, dass so Feedback-Kultur funktioniert. Ja. Naja, also wir probieren. Keine halt schlechte, aber ist auch eine Kultur. Und so, <lacht> stimmt, ne, wertfrei, wertfrei. Ist einfach eine Kultur.
2: Ja, ist einfach nur ne, Feedback-Kultur, nur hm. keine gute.
1: Äh, also sollten wir sie fragen, ähm, dann halten wir euch auf dem neuesten Stand, was sie äh, antworten wird. Weil Ich finde das ja tatsächlich ganz gut. Aber ich habe das auch länger nicht gefragt, was du an mir kritisieren würdest. Wir machen wir das auch irgendwann mal. Aber ohne Mikrofon natürlich.
2: So, und Ella, was erwartet dich morgen für ein, eine geburtstagssause
0: Eine Schnitzeljagd die ihr beide extra für äh, diese Kindergeburtstagsparty gemacht habt. Und ich freue mich Kinder total.
2: Geburtstagsparty. Du bist mittlerweile, ja doch, Teenie ist ja noch nicht, es war keine Teenie-Geburtstagsparty. um
0: 13.
2: 13. Ich frag mich, wie ihr
0: euch das steigern wollt. Ihr sagt, das wird richtig schwer. Ja, es wird richtig schwer. Und ich,
1: wir waren auch ganz gespannt, ob es am 11. Geburtstag denn noch gewünscht ist, hier zu Hause eine Schatzsuche zu machen. Also, oder ob du nicht dann auch sagst, äh, wir gehen ins Kino oder wir machen ins House.
0: In Berlin, Ach, in dieser Gott, Altersklasse geht Jump man House. momentan
2: ins House.
0: Nicht ganz schlimm, nee. Also ins Kino war prinzipiell ein super schlechtes Beispiel, weil als ob ich ins Kino gehe, ja. Ich mag prinzipiell Kinos gar nicht so krass als Erlebnis. Wenn so also ganz selten und dann ganz besonders. Und dann mit euch, nicht mit so einer ganzen Gruppe von Kindern. Ja, ja ich... <lacht> Aber
1: es ist schon interessant, dass eigentlich seit zwei Jahren ähm, von deinen FreundInnen niemand mehr so feiert, wie wir das machen. Also die gehen die, die gehen alle an Orte und äh, feiern dort.
0: Das ist halt nicht so klug, ich sag's dir, ist
1: nicht so klug. Das ist einfach auch Geschmackssache, ne? Und ähm, weil ich, das finde ich zum Beispiel auch total schön, dass du dich gut kennst. Und weißt, was dir gut tut und eben auch andersrum, was dir eben nicht gut tut. so dass für dich ganz klar ist, ich lade maximal drei, äh, fünf Kinder ein. so Und mehr nicht. so Weil alles andere empfinde ich als zu anstrengend.
0: Oh, das ist aber immer so schwierig, wenn ich einlade, weil ich habe eigentlich eine Liste, die ich gerne einladen will. Und es geht aber nie auf, weil da gibt es immer die paar Leute, die ich einladen muss. Weil die sonst sauer auf mich sind.
2: The struggle is real and it never will end.
0: Nee, echt nicht. Vor allem alle meine Freunde fangen gerade irgendwie damit an, dass die dann plötzlich zu mir kommen und dann sagen, ja, ich bin jetzt auf den und den sauer, oder plötzlich, ja, ich bin jetzt auf dich sauer. Und so aus ganz verrückten Gründen.
2: Mhm. Ja. Ja, da ja, können, glaube ich, einige zu relaten.
1: Und das ist, wenn man dann so eine, so, so ein People-Pleaser ist, dann ist das schon dann fühlt sich das nicht cool an. So, weil du willst das natürlich ja auch allen recht machen, alle sollen zufrieden sein und so. Aber man muss auch echt üben. Also mit Mann äh, inkludiere ich mich, weil ich glaube, für mich ist es noch ein größeres Thema als für dich. Du bist Gott sei Dank klüger als deine ja, Mutter. Ja, das ist
2: heute auch immer noch genauso. Den Fall hatten wir doch vor ein paar Wochen erst. Es
1: ist immer noch genauso, ja. Und das ist eher... ich. Also ich,
2: andersrum, da waren wir eingeladen.
1: Genau und, das ist, genau, und das ist so schwierig, bei sich zu bleiben und zu sagen... Nein, ich lade dich nicht ein. Oder nein, ich komme nicht. Und das sagt nichts über die Qualität unserer Beziehung aus. So Und du musst da nicht reinquatschen. So, lass es doch einfach. So, wir haben Gründe dafür, warum wir uns so oder so entscheiden. Aber das ist ganz schön schwierig, vor allem, weil es so wenig vorkommt. Dadurch haben die Leute auch darin keine Übung, glaube ich.
2: oder? Also, nee, ich finde es einfach nur so absurd, dass sie glauben mit dieser also, Die normale Reaktion ist ja, dass sie dann tausendmal fragen, warum denn?
1: Ja, wir müssen yeah. jetzt mal ja, und zwar in die eine oder, die, also entweder warum
0: bin ich denn nicht eingeladen oder warum oder kommt, warum kommt ihr denn nicht?
2: So, genau. Und ich frage mich. Dann
0: immer, ist immer, erste Antwort ist mir leid, das gleich jetzt zu sein. Es ist meistens immer so, ja, ich habe einen Termin. Welchen denn? Oh ja Gott, ja, genau. genau. Was genau. Mir denke, warum willst du das wissen? Genau. Ja. Und
2: zwar ist das meiner Ansicht nach und These
0: hm.
2: es ist eine Mischung aus Sad, Sadomasochismus, mhm. nein, eigentlich aus Masochismus. Hm. Und Drama bedarf.
1: Ich weiß nicht. So,
2: die Leute quälen sich mit dieser Fragerei doch selbst. Ja.
1: Genau, deswegen. Egal, was, soll? was als
2: Antwort kommt. Es ja. ist doch so, die glauben, also, was, was soll das? Ich weiß
1: nicht, vielleicht glauben sie tatsächlich, dass was ähm, die Beerdigung meiner Oma und dann, ach so, ja, okay, dann verstehe ich das alles Gute. Glaubst du nicht, sie hoffen tatsächlich auf eine Erklärung, mit der sie sich gut fühlen? Ich glaube, das ist es eher.
2: Nee, glaube ich nicht. Aber mich stört es auch ganz, ganz glaube, wahnsinnig deutlich. Ich weil, dann, weil wenn, das, wenn das, wenn sie das wollen würden, dann mhm. würde es häufiger vorkommen, dass man es schafft. Das Ergebnis ist aber ja nie, dass ja. sie, egal was, und wenn es die Hochzeit deiner Oma ist, ja. wenn es die Hochzeit deiner toten Oma ist, <lacht> selbst dann ist das keine legitime Erklärung. Die Leute reagieren ja nie mit, ach so, ja dann. Wenn das aber das gewünschte Ergebnis der Frage wäre, mhm. dann würde es einfach statistisch gesehen häufiger vorkommen. ja. Mhm. Und es kommt halt nicht vor. Das Einzige, was sie haben wollen, ist, naja, jetzt überleg doch nochmal. Oder geht das nicht auch an einem anderen Tag? Oder mhm. whatever. Mhm. Und natürlich ist das irgendwie auch nett und leicht. Also, weil man könnte ja auch sagen, Oh guck mal, der, der Person bist du irgendwie wichtig?
0: Ja.
2: Das stimmt aber überhaupt nicht, weil sie sind mit allen Leuten so. Genau. Das heißt, es ist auch wieder komplett beliebig.
0: Was ich auch echt... Sie halten nicht.
2: sich einfach nur selbst für wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Was ich auch echt nie verstehen werde und echt auch noch nie verstanden habe, warum Leute immer auf dem Suche nach dem Drama sind. Das hatte ich irgendwie noch nie. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, nach Drama.
1: Ja, und die gibt es sowohl bei den Menschen in deinem Alter als auch bei den Menschen in unserem Alter.
0: Im Kita-Alter.
1: Ja, das stimmt, tatsächlich. Leute, die immer das Drama suchen, das ist wirklich interessant. Woher kommt das wohl?
0: Aber nochmal kurz... Ich fühle das
1: einfach nicht. Ich, keine Ahnung. Nochmal auch kurz zu so dieser Einladungssache. Das ist
2: ein Klassisches Magma von Narzissmus.
1: Ja, aber es muss ja nicht gleich was krankhaftes sein. Es muss ja sein. auch nicht gleich
2: pathologischer Narzissmus sein.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch runtergebrochen eher was mit Aufmerksamkeit. Nein, das
2: ist das, ist, das, ist das Storytelling. Das ist das Storytelling des eigenen Films, in dem man selbst die Hauptfigur darstellt. Mhm. Das ist das Problem. Ja, aber
0: warum ist man dann nicht eine fröhlich rumtanzende Hauptfigur, sondern eine Hauptfigur, die immer im Drama steckt? Weil es
2: dann ein scheiß langweiliger Film ist und man nicht interessant ist, wenn man fröhlich ist. Doch. Mhm. Nein. Leute, Fröhliche die
0: Menschen sind tolle Menschen und interessante Menschen. Nein, Leute
2: im Drama stehen im Mittelpunkt. Immer und überall.
1: Und das siehst du ja in deiner Klasse auch. Diejenige, die weint, hat alle um sich herum.
2: Entweder aus dem Grund, dass sie sie trösten, oder aus dem Grund, dass sie sie weiter fertig machen. Das spielt am Ende aber gar keine Rolle, weil Mittelpunkt ist Mittelpunkt. Und das kann auch ein negativer Mittelpunkt sein. Ja. Und die Leute, die auf Klassenfahrt irgendwie das, das siebte Mal irgendwie Bauchschmerzen haben, obwohl nichts ist, äh, die stehen halt auch im Mittelpunkt. Das ist halt immer das Drama.
1: Ja, und das ist schon crazy, gerade während du das so erzählt hast mit dem Einladen und eingeladen werden, bla bla bla, ähm, habe ich da mal so ein bisschen zurückgesponnen in den letzten 36 Jahren bei mir. Und das ist erschreckend, wie oft ich an Orten war, wo ich nicht sein sollte, wollte und auch ja. Feiern, auf denen ich nicht sein wollte. Einfach weil ich aus Verpflichtungen und weil ich die Leute nicht vom Kopf stoßen will, zugesagt habe. Und andersrum genauso, wie oft habe ich als Kind Kinder eingeladen, die ich nicht einladen wollte, weil ich genau wusste, die gehen davon aus und die sind sonst traurig. Das ist erschreckend, auf was für eine Anzahl ich da komme. Ja, also
0: echt nochmal danke, weil ihr helft mir auch immer dabei, das so ein bisschen noch zu schaffen, dass, das, dass man da vor allem auch nicht hingeht dann auch und so, Deswegen mir helfen, was man da rein theoretisch auch zum Beispiel antworten könnte und so. Nochmal danke. Das ist voll schön, dass du das so
1: wertschätzt und das ist ja einfach, ich begleite mich da ja auch dann rückblickend selber mit. Weißt du, was ich meine? Also ich heile ja damit auch so ein bisschen die kleine Almut, die damals nämlich nicht begleitet und der damals nicht damit geholfen wurde. Ich war damit immer so ein bisschen alleine und jetzt bin ich aber groß und weiß, dass das ein Thema ist und wenn ich das bei dir sehe, denke ich, okay, jetzt machen wir es anders und jetzt wenden wir Werkzeuge an, die wir haben und auch immer so Mantren, die wir immer sagen, ne? dieses so, das ist nicht dein Thema, das Thema lassen wir bei ihr,
2: so. Genau, und sie ist okay und ich bin okay.
1: Genau, so. Und ich muss das Drama nicht übernehmen, ich lasse das bei ihr. Hm. So, sie hat das Drama und okay. Und, und ich
2: bin für die Gefühle von anderen Leuten nicht, nicht verantwortlich. verantwortlich. Niemals. Ganz genau. Das sind die Gefühle anderer Leute. Ganz genau. Sogenannte Gals.
1: Hm. <lacht> so sagen wir das dann immer.
2: Ja, das ist ein Zitat aus dem Anhalter. Ach krass,
1: wow. Aber da sind es
2: Probleme anderer Leute. Probleme
1: anderer Leute, ja auch schön. Ja und das ist, sowas ist wichtig. ne? Und auch Aber das, es
2: sagt im Prinzip genau das gleiche aus.
1: Genau und auch das immer wieder zu wiederholen, so, weil das ist echt schwierig. Ähm, und alleine heute hattest du das ja schon, ne? dass du angekackt wurdest, warum Dingens Bummens nicht zu deinem Geburtstag kommen kann und so. Aber wenn du alle Leute einladen würdest, die denken, dass sie darauf ein Anrecht hätten, einfach nur, weil sie in irgendeiner Art von Beziehung mit dir sind. Ist das stehen.
2: auf Englisch nennt Poop? Ich glaube, das ist auf Englisch Problems ein Poop. Problems? Other. Of other people.
1: Of other people. Poop. Poop.
2: Also wie Scheiße.
1: Ja, aber das ist ja das A. Of A, nee, Other. <lacht> mit O.
2: Ja. Stimmt, Poop. Nicht
1: Other. Ja. Oh, wow. tut mir ich bin sehr müde. <lacht>
2: Oder? Oh, oh, das sind doch bestimmt Pups. Also, ja. wenn er sich das Wort hat entgehen lassen, ja. dann.
1: Ja, nee, das ja. passt auch zu ihm. Ist das nicht auch bald wieder Towel Day?
2: War schon. Nee, nee. 25. Mai.
1: Ja, siehst du. Guck mal.
2: Habe ich sogar auf dem Schirm. Packe ich mein Handtuch wieder aus? Klar. Dass also. ich das ich ja sonst auch immer dabei habe.
1: Und, äh, mir fällt das selber immer noch wahnsinnig schwer, da mh, zu anderen Leuten zu sagen: nee, das geht für mich nicht oder. So so Und mir da keine Ausreden auszudenken. Und ich bin in den letzten Jahren immer und immer besser geworden, wenn man das tatsächlich auch schafft. Also man schafft tatsächlich auch respektvoll abzusagen, ehrlich, ohne lügen zu müssen. Aber das ist total aufwendig und das musste ich viele Jahre lang üben. Und ich finde, dass du das schon ziemlich gut kannst. Dankeschön. Und es wird ja auch immer noch besser.
2: Ja, aber es ist ja auch eine, eine hohe Form von Kommunikationskompetenz. Mm. Und das ist ja am Ende genau das, was worüber wir auch immer ganz viel bei meinen ganzen Schulungen reden, was uns da auch noch beigebracht wird. Ja. Das ist halt ein anderer thematischer Kontext. Mhm. Am Ende geht es ja aber genau das. Also es, es geht eben auch um schwierige Gespräche. Und manchmal ja. muss man eben Nachrichten übermitteln und auch zum Beispiel Feedbacks übermitteln, die nicht angenehm ja. sind. Und das kann man respektvoll tun. Und dennoch macht das was mit den anderen, mit der genau. gegenüberliegenden Person. Absolut. Und das muss man
1: aushalten können. Aushalten
2: können. Das Das muss man so auch schwer. lernen, das auszuhalten. Das ist so schwer. Und das ist super schwer. Weil selbst wenn du es perfekt gemacht hast, ja. hast du die andere Person genau. vielleicht trotzdem verletzt. Richtig.
1: Oder enttäuscht und Oder alles mögliche. was auch immer. Ja, ganz genau. genau Aber gekränkt. das ist
2: dann halt so.
1: Ja, genau. genau und und trotzdem war es
2: richtig und wichtig, ja. dass du gesagt hast und gemacht hast, was du gemacht hast.
1: Das ist ja auch immer das, was ich was ich so oft sage zu anderen. Und ne, da haben wir es wieder, man sagt es zu anderen, aber die Botschaft ist für einen selber eigentlich auch so wichtig. Dieses, das Nein zu jemandem anderen ist oft ein Ja zu einem selbst. Und das ist immer noch was, was ich üben muss. Das sind ja auch, wir haben ja auch in den letzten Tagen viele Gespräche darüber gehabt, Schmune, also über dieses, dass ich immer gerne unkompliziert sein will. So, und mhm. deswegen auch immer gelernt habe zu sagen ja gut jetzt fühlst du dich damit nicht so wohl schluck halt runter so und das und dass du mich dann immer bestärkst zu sagen nee nee also sag doch es wird nichts passieren ich
0: fühle mich damit nicht wohl
1: das ist ein gutes anders zu machen genau und du darfst das sagen und weißt du was du wirst dann sogar immer noch geliebt ja. und das ist doch crazy <lacht> ja, dass ja, genau. ich das mit 36 immer noch so doll
2: üben muss ja, aber das ist glaube ich super weit verbreitet ja, schlimm. das ist und, und ganz ehrlich, am Ende ist es auch das, so, so, vielleicht sogar so ein bisschen was, was unsere Gesellschaft auch zusammenhält. Ja, vielleicht ist es so, ja. So, weil es, es gäbe sonst keine kita als es gäbe keine KrankenpflegerInnen, es gäbe diese Personen nicht. Ja. Es, braucht dieses, es braucht auch ein Stück weit dieses Mindset. Es ist auch nicht mhm. per se schlecht. Und ich glaube auch, dass es uns das nicht dass unser Leben auch nicht vollständig in der Komfortzone stattfinden muss. Nee, so es ist auch okay, wenn man da mal ein bisschen drüber geht. Ja. So. Und trotzdem.
1: Und die, die, die Alternative soll auch kein Egoismus sein. Genau. Ne? Also so, das finde ich auch total wichtig. Das ist ja auch bei diesem ganzen Achtsamkeits. Ähm, so, es ist schon auch,
2: auch da immer eine Abwägungssituation, genau. ob diese Verletzung, die man vielleicht eben zuführt, ob es die wert ist. Hm. Aber diese Abwägung mache ich. Ja. Und die brauche ich nicht mit der anderen Person transparent zu kommunizieren, wenn ich das nicht möchte. Hm.
1: Ja. Ja, genau.
2: Weil zum Beispiel ich der Meinung bin, dass sie das im Zweifel noch mehr verletzt. Ja, absolut, absolut. So. Ich kann es natürlich auch transparent kommunizieren, mm. aber damit kommen dann die wenigsten Leute klar. Ja, weil
1: es auch niemand gewohnt ist. Also ja. man muss es dann vielleicht doch mal üben, damit es auch normaler wird und so. Ja. ja, aber
2: Feedback, das ist und das ist Feedbackkultur. Mm. Und <lacht> Das ist immer so witzig, wenn man das versucht, in irgendwelchen Organisationen zu implementieren und man sich denkt, ja, witzig. Du versuchst es also gerade in einer Organisation, die am Ende auch nichts anderes ist als ein ziemlich spezifischer Durchschnitt aus der Gesellschaft, der aber dazu auch noch unter sehr spezifischen Regeln funktioniert und um Geld sich irgendwie dreht. Ja. Da ausgerechnet da versuchst du eine Kultur zu implementieren, für die, für die unsere komplette Gesellschaft nicht in der Lage ist. Mhm. Na, herzlichen Glückwunsch und viel Freude auf dem Weg. Ja. Das ist ein so krass hoher Anspruch. Mm, absolut. Und ja. ganz ehrlich, das ist auch als nebende Person nicht einfach. Überhaupt nicht. So, und das ist
1: Ja. Ja. Äh. Und ich, ich habe da aber auch so Vorbildrollen in meinem ganz, ganz nahen Umfeld. Ähm, ganz, ganz nah. Äh, da habe ich eine ganz wundervolle Freundin, die das schon seit ein paar Jahren so macht, dass sie manchmal auch sagt ähm, ich habe dieses Thema angehört, aber ich ich kann dazu gerade nichts sagen, so weil ich merke, dass ich dafür gerade keine Kapazität hat. Das, das ist das ist gerade zu groß für mich. Ähm, da da so da kann so da muss ich kurz ein bisschen Pause zumachen. So das ist für mich gerade zu krass und ein bisschen später reden wir dann drüber. Und ich finde das so cool, dass sie so kommuniziert, weil ich nehme mir das nicht übel, überhaupt nicht, sondern sie achtet da so gut auf sich und das und da ja da kann ich mir eine Scheibe abschneiden deswegen ich...
2: beginnt hier das gute Feedback mit der Frage ob man gerade also ob ja. man gerade ein Feedback hören möchte
1: genau aber das Ding ist ich würde immer ja sagen
0: in diesem Sinne ja bis nächste Woche bis nächste Woche also nicht von mir aber von den beiden